0: Ακούτε το Σπόρι, το podcast της δρομαντικής μορφής του αθλητισμού. και της κοινικής, και της κοινικής. Ακούω, ακούω βάθος.
1: Πάμε ξανά. Γιατί είναι ο αφλητισμός κοινικός. Όσο φουέρα, λίγα φουέρα, πράγματα. Φουέρα, τι λίγα, τι πράγματα. Φουέρα, σπόρι, φουέρα, με τον Γιώργο φουέρα, Τσαντάκη φουέρα, και τον Μιχάλη Τσίγρη.
0: Όταν ανοίξει η αυλαία στη λαμπερή σκηνή του Κατάρ, στις 21 Νοεμβρίου 2022, ο κόσμος θα θαυμάσει μια μοναδική παράσταση γεμάτη πολυτέλεια και πλούτο. Στα παρασκήνια όμως, η
1: οσμή του θανάτου θα είναι έντονοι. Το ρεπορτάζ του Guardian ήταν γροφιά. 6.500 χιλιάδες εργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κατάρ. Το winner to να το η FIFA World Cup is Qatar.
0: Η απήχηση μιας σοβαρής ανεξάρτητης δημοσιογραφικής έρευνας από ένα έγκυρο μέσο ενημέρωσης ήταν ανέκαθεν μεγάλη. Προκαλούσε αντιδράσεις, κινητοποιούσε συνειδήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις υποχρέωνε για ριζικές αλλαγές. Προημερών, λοιπόν, ο Βρετανικό Guardian υπενθύμησε στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η επόμενη λαμπερή γιορτή του ποδοσφαίρου, το πλέον λαοπρόβλητο αθλητικό γεγονό του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κυπέλλο Ποδοσφαίρου, στο Κατάρ, θα είναι μια γιορτή βουτυγμένη στο αίμα, την εξαφλίωση και τη βάναυση καταπάτηση
1: ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι σύγχρονοι σκλάβοι εργάτε, με κόστο την ίδια του τη ζωή, παραδίδουν στον κόσμο το πρώτο χειμωνιάτικο Μουντιάλ. Η χώρα που προσβλέπει στην εξειδανίκευση της εικόνας της, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και τουριστών, η χώρα που χτίζει μυθικά παλάτια στην Άμμο, είναι η ίδια χώρα που διατηρεί στην ομοθεσία της το μαστίγωμα, το λιθοβολισμό, τη θανατική ποινή. Στο κατάρτις Άρια έχουν θυσιαστεί 6.500 εργάτες σε διάστημα 10 ετών σε μια φαραωνική, μακάβρια επιχείρηση διοργάνωσης ενός μουντιάλου. Αυτό έγραψε ο Guardian και ο πολιτισμένος με ή χωρίς εισαγωγικά κόσμος σκέπασε το πρόσωπό του με τις παλάμες του. Σαν να μην γνώριζε, σαν να του αποκαλύφθηκε κάτι το απόκοσμο. Ωστόσο είπαμε, μια σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα κινητοποιεί. Από το τίποτα βρίσκεις κάτι να πιαστείς, να διαμαρτυρηθεί να φωνάξεις, να στρέψεις τα βλέμματα προς την κατεύθυνση του κακού και του ανήθικου.
0: Ο δημοφιλή διεθνή Γερμανό μέσο τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο Τόνι Κρόο, σχολίασε χωρί τρογγυλοποιήσει στο προσωπικό του podcast ότι η ανάθεση τη διοργάνωση του Μουντιάλ στο Κατάρ ήταν εξ αρχής ένα λάθο. Ότι η βάναυση εργασία σε εργοτάξια μέσα στην έρημο, σε 50 βαθμού Κελσίου θερμοκρασία, χωρί τροφή και νερό, χωρί ασφάλεια και ιατρική φροντίδα, ισούται με θάνατο. Στην περίπτωση του Κατάρ, κατέληξε ο Τόνι Κρόο, δεν υπάρχουν δύο τρόποι για να δει την πραγματικότητα. Στο Κατάρ η πραγματικότητα είναι μία. Και είναι φλιβερή. Η παγκόσμια πρωταφλίτρια του 2014, η Γερμανία, ξεκίνησε την πορεία της στα προκριματικά του γύρω διαμαρτυρώμενη και αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τους αστέρες της παραταγμένους στο γήπεδο να φοράνε φανέλες με το λογό «Human Rights». Το ίδιο έπραξαν η Ρουμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία. Οι τελευταίοι μάλιστα το πήγαν και ένα βήμα πιο πέρα. Νορβηγία. Ανάγκασαν την Ομοσπονδία τη χώρα του να θέσει προσυζήτηση την πιθανότητα μποϊκοτάζ του Μουντιάλ. Θα συνεδριάσουν επ' αυτού, λένε, στι 20
1: Ιουνίου. Πυροτεχνήματα, στάχτη στα μάτια, λόγια ανέξοδα που σύντομα θα ξεχαστούν, πιθανότατα ναι. Αλλά από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό. Να αναγκάζεται η FIFA να απαντάει στα ενοχλητικά τηλέφωνα των δημοσιογράφων που ζητούν ένα σχόλιο για το σοκαριστικό ρεπορτά και να απολογείται τραυλίζοντα. Να μπαίνει στη διαδικασία να καλεί η ίδια η FIFA τους κυβερνώντες στο Κατάρ και να ζητάει μια επιοικέστερη σκλαβιά για τους ανώνυμους εργάτες. Να αιτείται λιγότερο θάνατο, η πιοτερή δυστυχία. Αλλά ποιοι να πούνε τι σε ποιους. Κόρα σκοράκου μάτι βγάζει. Όχι βέβαια. Η διεφθαρμένη Παγκόσμια Ομοσπονδία του ομορφότερου αθλήματος, αυτοί που για να δώσουν το Μουντιάλ στο Κατάρ πλούτησαν για τρεις ζωές, αυτοί που τιμωρήθηκαν διαβίου και σύρθηκαν στα δικαστήρια με το FBI στο κατόπι τους, αυτοί να πούνε τι σε ποιου. Ας είναι, το ρεπορτάζ του Guardian ήταν γροθιά. Εξήμιση χιλιάδες εργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κατάρ, από την ημέρα ανάθεσης του Μουντιάλ είτε σε εργατικά ατυχήματα είτε ανήμποροι να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε πρόχειρες παράγκε που τους φιλοξενούν αφού ολοκληρώσουν τα εξαντλητικά τους ωράρια.
0: Where are you? Σε μια απλή αναγωγή, 12 εργάτε κάνουν τη ζωή του κάθε εβδομάδα από το 2011 έω σήμερα. 12 εργάτε κάθε εβδομάδα. Ο αριθμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι και αισθητά μεγαλύτερο. Δεδομένου ότι αυτά τα επιβεβαιωμένα στοιχεία προκύπτουν από Ινδία, από Μπαγκλαντές, από Νεπάλ, από Στριλάνκα, χωρί να υπολογίζονται και άλλε χώρε, πολίτε των οποίων δούλευαν στο Κατάρ για μήνε, χωρί καν να Ήταν εγκλωβισμένοι στη χώρα ανήμποροι να πληρώσουν έστω το εισιτήριο τη αναχώρησή του. Και ήταν εγκλωβισμένοι διότι, σύμφωνα με νόμο του Κατάρ, για να φύγει ο οποιοδήποτε εργαζόμενο από τη χώρα, πρέπει να έχει γραπτό στη συγκατάθεση του εργοδότη του. Για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ, κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν 7 νέα υπερσύγχρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κατασκευάστηκε νέο αεροδρόμιο, οδικά δίκτυα, συγκοινωνίε, ξενοδοχεία, περιφερειακέ Κατασκευάστηκαν γραφεία, κτίρια, ποδοσφαιρικά χωριά. Μια νέα πόλη που θα φιλοξενήσει τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. 37 θάνατοι εργατών είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την κατασκευή των κυπέδων. Ενώ εκατοντάδε θάνατοι κατηγοριοποιούνται ω θάνατοι από φυσικά αίτια. Χωρί να υπάρχει οποιαδήποτε αυτοψία που να κάνει αυτή την εκδοχή
1: έστω λίγο πιστική. Η πρόσφατη αποκάλυψη του Guardian για το Κατάρ όμω δεν ήταν η πρώτη που προσπαθούσε να φωτίσει την αφαίτη πλευρά μια διοργάνωση που έχει τραβήξει τα βλέμματα για του πιο λάθο λόγου. Άγγλοι δημοσιογράφοι έχουν προσπαθήσει να αναδείξουν αυτά τα ζητήματα εδώ και καιρό. Χρόνια πριν, ξανά ο Guardian, μέσα από ένα διπορικό το 2014, προσπάθησε να αναδείξει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από ένα ρεπορτάζ, στο οποίο οι αντιθέσεις ήταν τόσο ευδιάκριτες που σου σφίγγουν το στομάχι. Με μια κάμερα και ένα αυτοκίνητο, ο δημοσιογράφο τη Εφημερίδα αναχωρούσε από του ουρανοξίστε την τέλεια πόλη των φωτών, του του πλούτου και των υπερσύγχρονων οδικών αρτηριών, καταλήγοντα σε ένα παρατημένο κάμπ μέσα σε ένα λασπωμένο χωματόδρομο, όπου κάποιε τριπλέ κουκέτε με ανύπαρκτα στρώματα, πολύχρωμα ξεφτισμένα μικρά μαξιλάρια στριμώχνονταν σε ένα μικρό χώρο με δεκάδε ανθρώπου να διαβιούν υπό συνθήκε.
0: a if you want Φοβούμενοι τι συνέπειε, προφανώ. Άνθρωποι μακριά από τι οικογένειέ του, ταλαιπωρημένοι, απλήρωτοι επί μήνε, εγκλωβισμένοι σε μια γη κόλαση. Ένα εργοτάξιο θανάτου. Ένα κολαστήριο μακριά από κάθε αδιάκριτο βλέμμα. Μακριά από κάθε πιθανό έλεγχο διεθνού οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν ανοίξει η αυλαία στη λαμπερή σκηνή του Κατάρ στι 21 Νοεμβρίου 2022, ο κόσμο θα θαυμάσει μια μοναδική παράσταση γεμάτη πολυτέλεια και πλούτο. Στα παρασκήνια, όμω, η οσμή του θανάτου θα είναι έντονη. Το ίδιο το ποδόσφαιρο δεν κατάφερε να διαφυλάξει την ιστεροφημία του. Δεν φταίει όμω αυτό. Είναι αυτή η αντίφαση που το χαρακτηρίζει. Μία ευχή και κατάρα την ίδια στιγμή. Τι εννοούμε. Το ποδόσφαιρο από τη φύση του ενώνει τον κόσμο. Αλλά σε θεσμικό επίπεδο είναι πλήρω ανεξάρτητο από οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Ούτε ο πόλεμο δεν σταματάει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα τη FIFA.
1: Είχα γράψει κάποτε για τον ανεξέλεγκτο εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Ήταν τέλη του 2011 και το κείμενο τότε έλεγε «Ο θάνατος και η Συρία είναι έννοιες ταυτόσιμες αυτή την περίοδο, καθώς καθημερινά στην Ασιατική χώρα χάνουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Το καθεστώς και οι αντάρτες συγκρούονται σε ένα φανατισμένο θρησκευτικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον». Αρκετοί άμαχοι θυσιάζονται. Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια, το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμό δίνουν το δικαίωμα στην ελπίδα για κάποιου ανθρώπου, καθώ η ποδοσφαιρική ομάδα τη Συρία ενώνεται και διεκδικεί επί ίση την πρόκρισή τη στου Ολυμπιακού Αγώνε του Λονδίνου τον Ιούλιο. Πριν δέκα χρόνια, εδώ δηλαδή, αδελφό σκότωνε αδελφό, αλλά όταν έπαιζε η χώρα όλοι μαζί για την πρόκριση. Άρα. Τι εμφύλιος πόλεμος, τι κρίση, τι κοινωνικές εξεγέρσεις, τι ακραία καιρικά φαινόμενα και στην τελική τι κορονοϊός. Εμείς μπάλα παίζουμε, βρέξει χιονίση. Τι είναι όλο αυτό, είναι το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η ευχή και η κατάρα την ίδια στιγμή. Τι σημαίνει το αυτοδιοικητό? Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι ανεξάρτητο ως προς τους νόμους του από την κοινωνία ότι δρά μόνο του, ότι διοικείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν επηρεάζονται από το γενικό πλαίσιο των νόμων ενός κράτους.
0: One of these days, I'm gonna blow my top, and that sucker, he's gonna pay. Lord, I can't wait to see their faces when I get the nerve to say, Take this job and shove it. I ain't working here no more. A woman left and took all the reason I was working for. You
1: better not. No more. Take this job and shove
0: it. Κάθε φορά που αμφισβητείτε το οποιοδήποτε προνόμιο του ποδοσφαίρου σε θεσμικό ή οργανωτικό επίπεδο, οι αξιωματούχοι του σπορ στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο επικαλούνται το αυτοδιοίκητο ω κάτι δεδομένο, μη αμφισβητήσιμο, μη αναστρέψιμο. Και ξέρετε κάτι, έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Οι νόμοι του ποδοσφαίρου σε διοικητικό επίπεδο υπερβαίνουν του νόμου του κράτου. Όταν δεν υπάρχει πλήρη ταύτιση ή έστω συμφωνία, προκύπτει πάντα η απειλή τη μη συμμετοχή στι διοργανώσει που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα τη ΣΟΕΦΑ και τη FIFA. Πόσε φορέ δεν τρόμαξε η Ελλάδα από τον μπαμπούλα του ποδοσφαιρικού Brexit. Όταν λοιπόν η κάθε ποδοσφαιρική ομοσπονδία διοικείται από του δικού τη ανεξάρτητου νόμου. Τι περιμέναμε να συμβεί στην Ανώτατη Ομοσπονδία, στη FIFA, που εκδίδει του νόμου. Αυτή η παντοδυναμία τη FIFA να βρίσκεται στο απειρόβλητο, ελεγχόμενη μόνο από τη δική τη Επιτροπή Ιθική, από ένα συμβούλιο σκιάχτρων δηλαδή που καλούνται να ελέγξουν του ίδιου του εαυτούς του. Αυτή η παντοδυναμία λοιπόν διέφυρε συνειδήσει. Χωρί το φόβο τη συνέπεια, οι μεγαλοσχήμονε της FIFA επινόησαν το εξή απλό. Παραδίδουμε τη γιορτή μας σε μια χώρα ακατάλληλη που αδιαφορεί για τις πανανθρώπινες αξίες. Μπορούμε ακόμη και μουντιάλ μέσα στο χειμώνα και την έρημο να υποσχεθούμε. Μπορούμε τελικά να τους κάνουμε όλα τα χατήρια, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο αντάλλαγμα. Και το αποτέλεσμα αυτής της κοντόφθαλμης, ιδιωτελού λογικής, ποιο ήταν, ο διασυρμός και ο θάνατος. Υπάρχει έξοδο κινδύνου από αυτή τη ζωφαίρη πραγματικότητα.
1: Αυτό που είδαμε κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία, δηλαδή ότι κάποιες χώρες όντω σκέφτονται το πραγματικό μποϊκοτάζ αυτής της διοργάνωσης θα μπορούσε να είναι μια λύση. Στο διατάφτα όμως δεν θεωρώ ότι η αναλογία ευθύνης που έχουν οι ποτοσφαιριστές σε κάτι τέτοιο μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει τις συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο δυνατό. Ναι, οπωσδήποτε μοιάζει ουτοπία... Μοιάζει ως κάτι πρακτικά αδύνατο
0: υπό την έννοια δηλαδή ότι οι μεγαλύτερες συμβολικές κινήσεις αντίδρασης σε παρόμοια θέματα Ανά την ιστορία έχουν γίνει κατά τη διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμια Κύπελα Θα ήταν πρωτοφανέ και θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο να μποικοτάρει όλη η διεθνής κοινότητα το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελο Αλλά αν υπήρχε, έχω την εντύπωση, μια ευκαιρία για να το κάνει ήταν αυτή.
1: Τόσο θάνατο για ένα μουντιάλ, δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει. Είναι αυτό που είπε ο Τζόσο Ακίμιχ, ο διεθνή γερμανό ποδοσφαιριστής τη Μπάγερ Μονάχου. Είπε ότι το μποϊκοτάζ έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί στην ανάθεση. Όχι τώρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι όμω, Ρε Γιώργο, αρκεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν αρκεί. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο Κατάρ. Έχω την εντύπωση ότι ίσως υπάρξει έτσι μία σχετική βελτίωση στις συνθήκες τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε στο τέλος. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε στο Κατάρ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την διοργάνωση του Μουντιαλ. Οι συνθήκες που επικράτησαν εκεί ήταν απάνθρωπες και
1: γεμάτες θάνατο. Αυτά δεν επιστρέφουν πίσω. Μέσα στην πορεία της κουβέντα που κάναμε και τη εξιστόρησης όλων όσων έχουμε ζήσει, μας αρέσει το σπορ τελικά να είναι ανεξάρτητο από οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνία γιατί εμείς επενδύσαμε σε κάτι αρνητικό, εμείς συζητήσαμε κάτι αρνητικό. Όμως πολλές φορές όντω το ποδόσφαιρο δίνει μια λύση σε συνθήκες θανάτου δυστυχίας μια διέξοδο ειρήνης. Αυτό είναι το θετικό, αλλά πόσο θέλουμε όντως το σπορ να είναι ανεξάρτητο από άλλε εκφάνσεις της κοινωνίας. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, όταν η κοινωνία προσπαθεί να παρέμβει στο ποδόσφαιρο με του δικού τη όρου, αυτό θα μπορούσε να γίνει προβληματικό. Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου γενικά είναι ότι πήρε το ποδόσφαιρο. Πριν από όλα και πάνω από όλα εκπροσωπεί τον κόσμο, του φιλάφλους, αυτού που το ακολουθούν. Σκεφτόμουν πάντα ότι μια γενικότερη λύση θα ήταν όλα αυτά τα συμβούλια που αποφασίζουν για το ποδόσφαιρο να εκλέγονται από τη βάση. Να εκλέγονται από τον κόσμο. Και αυτό μοιάζει να είναι κάτι. Το ουτοπικό, αν θε να το κάνουμε και λίγο πιο πραγματικό, και μιλώντα συγκεκριμένα για την περίπτωση τη FIFA, έχω σκεφτεί δύο πράγματα. Το ένα, νομίζω, προσπάθησε να το κάνει η ίδια η FIFA, δηλαδή να αναθέτει όλε αυτέ τις διοργανώσει μέσα από ένα μεγαλύτερο σώμα, από το κογκρέσο τη. Ψηφίζανε πολύ πιο και τώρα ψηφίζουνε πολύ περισσότεροι. Οκ, okay, αλλά και πάλι η διαφθορά δεν αποφεύχθηκε. Και το άλλο που θα μπορούσε να γίνει, το οποίο είναι μια ιδέα που μου έρχεται από τη φόρμουλα, είναι να διαχωρίσει το κομμάτι εκείνο που αναθέτει τις διοργανώσεις και κερδίζει όλα αυτά τα χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να το κάνει μια ξεχωριστή εταιρεία που θα μπει στο χρηματιστήριο και θα ελέγχεται από τους νόμους της αγοράς και να είναι ένα άλλο πράγμα η ίδια η FIFA. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να είναι τόσο ανεξέλεκτο το κομμάτι εκείνο που διαχειρίζει όλα αυτά τα εκατομμύρια.
1: Το θέμα με τα social media, με τα hashtags, με όλη την επικαιρότητα είναι ότι πιάνουμε κάποια θέματα όπως αυτό του Κατάρ, ξεκοκαλίζονται στο ίντερνετ. Γράφονται απόψει, γίνονται ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε την άποψή του γι' αυτό. Και όταν έρθει το επόμενο θέμα τη επικαιρότητα, είναι σαν να ξεχνιέται. Οπότε, μα ενδιαφέρει πραγματικά αυτό το πράγμα, ή είναι κάτι που το ξεχνάμε όταν έρθει το επόμενο ζήτημα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Έτσι είναι και έτσι θα είναι. Όσο
0: πιο γρήγορα ταξιδεύει η πληροφορία, τόσο πιο γρήγορα θα ξεχνάμε το κάθε θέμα, όσο βαρύ κι αν είναι. Εμένα πάντω, και πιστεύω και πολλού άλλου. Προσωπικά με ενδιαφέρει αυτό το οποίο αισθάνονται 6,5 χιλιάδες οικογένειες που έχασαν ανθρώπους προκειμένου να γίνει αυτή η γιορτή. Όσο γρήγορα και να το ξεχάσουμε, αυτό το πράγμα θα μείνει και θα είναι μια τεράστια κοιλίδα για ένα Μουντιάλ. Μακάρι να είναι ο οδηγός για την ανάθεση των επόμενων διοργανώσεων. Όχι διοργανώσεις και ποδόσφαιρο
1: με κάθε κόστος, ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο. Ήταν το σπόρι, μια παραγωγή του pot.gr. Μα ακούτε στο Spotify, στο pod.gr, στα Apple Podcasts και όπου αλλού μπορείτε να ακούσετε podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: pod.gr Το καλό να ακούγεται.